0: Hallo, moin, willkommen zum mobitest podcast folge 121. Oh hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, Podcast-Folge 121, richtig, genau. Ich
0: habe es kaum hinbekommen, also ist mir beinahe entfallen. Ja, es ist ja noch immer mehr
1: Ziffern, ne? Ja, wir haben schwer. auch gerade
0: eben schon wieder so viel gelabert, verdammt. Ja, ich
1: hätte mir schon eine halbe Stunde Podcast aufnehmen können, ja. Ne?
0: Dann, ähm, ja, frage ich gar nicht, wie es geht, war eine anstrengende Scheißwoche. Ähm.
1: Genau, Kackwetter, machen wir
0: weiter. Machen wir weiter. Doch, aber es hat mal geregnet. Es hat seit Wochen und seit wirklich Wochen hier in Norddeutschland nicht geregnet. Das heißt, ich stand die letzten Tage bei ähm, abends irgendwie 8 Grad in der Schweinekälte und habe irgendwie so einen Garten sprengen müssen, weil mir sonst hier alles eingeht. Und ich habe irgendwie letztes Wochen den kompletten Garten umgegraben, Muskelkater und jetzt, jetzt hat es irgendwie gestern mal, also heute nicht, aber gestern hat es zumindest den ganzen Tag durchgeregnet. Und das war, glaube ich, ganz gut, weil das ist gleich explodiert. Apropos explodieren. <lacht> ähm, Überleitung from hell. Zurzeit explodiert das Internet. Warum? Ähm, es gibt da so eine Firma, die heißt Apple und die haben eine neue, neue Funktion in ihrem iOS 14.5, ist das, glaube ich?
1: Genau, ist jetzt die Tage rausgekommen.
0: Ähm, damit soll das Tracking von Werbeanbietern unterbunden werden.
1: Genau, das ist jetzt so ein Thema, das ist mehr so dein Ding. Ich habe bisher das Einzige, wo ich das 14.5 wirklich interessanterweise nutze, das ist diese Maskenentsperrung in Verbindung mit der Apple Watch. Funktioniert leidlich gut, also in den Sperrbildschirm, das funktioniert, aber alles Weitere musst du trotzdem wieder die Maske runterziehen. Du, du, du kannst ähm,
0: gar nicht die entgeisterten Blicke der Leute an der Kasse, wenn du dein... Ähm Türkis grünes Pixel 5 rausziehst und das Ding ist sofort entsperrt. Das machst du wirklich wie im Wilden Westen. Ein Handgriff aus dem, aus der Tasche und das Gerät ist ohne, dass du drauf gucken musst. Du guckst die Kassiererin an, du schaust dir in die Augen. Du entsperrst das Gerät mit einer Handbewegung und dadurch ist auch sofort der, der Google Pay aktiviert und du bezahlst. Bam. Das ist schon, und dann siehst du hinterher die ganzen Leute mit dem iPhone. Ich gehörte ja auch bis vor einigen Wochen dazu. Ja, ich, ich mach's
1: Ding. halt mit, wir zahlen mit der Uhr, das heißt, du drückst, ja. Ja, wenn du ich du mit der Uhr bezahle. <lacht> ja, wir, Kopfhörer- wir haben
0: heute über einen Kopfhörer gesprochen, den ich ganz gerne testen würde. Und hast du angefragt, aber nicht in Rot, oder? Also <lacht> wenn ich bei mir hier auf dem Dorf mit der Uhr bezahlen würde, würden hier nachts irgendwie um zwölf die Dorfeinwohner mit brennenden Mistgabeln stehen. Nein, 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 das Bezahlen mit Smartphone ist schon ist schon Hexenkraft, Teufelswerk. Apro <lacht> Teufelswerk. Ähm, ja iOS Apple-Tracking. 14.5, Apple Tracking. Auch heute waren die Postillione, die Blogs, die Foren, die Webseiten, Spiegel, FAZ, Süddeutsche, Zeit, aber auch Telekom und was auch immer, T-Online oder wie immer das heißt, voll mit Apple bekämpft jetzt Facebook und Google. Apple gibt uns unsere Rechte zurück. Um das Thema mal vorweg zu nehmen, <lacht> Bullshit. Wer immer das glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Das ist cool, wenn du drei bist, aber doof, wenn du 30 bist. Ähm, Apple hat Folgendes gemacht. Oder ich, ich versuche das Thema mal mobitestmäßig mäßig zu erklären, oder? Genau, nicht so Fanboy-mäßig,
1: also nicht so Apple-Bashing, sondern einfach mal ganz normal. Weil ich habe zum Beispiel, mich interessiert das Thema überhaupt nicht.
0: Ja, ja sollte auch, dich aber.
1: Soll, ja, genau, als Blogbetreiber sollte mich das schon interessieren. Aber ich... Ich mache immer so, wenn diese Abfrage kommt jetzt, seit neuestem, ich erlaube mir alles, weil ich sage mir ganz einfach, wenn ich eine App nutze, dann nutze ich sie, weil sie gut ist, sonst würde ich sie ja nicht nutzen. Und wenn sie mich nach dem App-Tracking fragt, dann akzeptiere ich das, weil jeder soll davon leben können, in irgendeiner Form, ob jetzt viel oder wenig, ob jetzt große Firma mich da abfragt oder eine kleine Privatbutze, eine App, die da programmiert wird. Leben, leben lassen. Nur so funktioniert es.
0: Es ist in Deutschland ja sehr häufig so, dass die Leute hier glauben, dass Google und Facebook ähm, mittels Daten, also unsere Daten nehmen und damit Geld verdienen. Das stimmt ja so nicht. Google, Facebook, all jene, die sich halt auf Werbung spezialisiert haben oder die mittels Werbung Geld verdienen, verdienen das Geld ja nur indirekt durch die Werbung. Sie verdienen das Geld eigentlich damit, dass sie Werbeplätze anbieten. Das heißt, Google ist sowas wie ein Makler. Du hast eine App programmiert oder du hast eine Webseite und sagst, ich möchte damit Geld verdienen. Bei der App ist das relativ sinnvoll, weil die Entwicklung einer hochwertigen App kostet sehr viel Zeit, sehr viel Manpower. Du brauchst ähm, Mitarbeiter, die das alle für dich machen oder dir helfen, dich dabei unterstützen. Du brauchst im blödesten Fall wirklich einige tausend Euro im Monat, um Server zu bezahlen, die, wenn es blöd läuft, auch mal 300.000, 400.000 Zugriffe, am Tag irgendwie am Abfangen können, das alles kostet Geld. Dieses Geld verdienen die Entwickler heutzutage, die die Entwickler von Inhalten, wir auch, die wir Artikel schreiben, all die, die Inhalte erschaffen, die die Menschen konsumieren, die sie gerne oder nicht gerne konsumieren, das ist ja völlig egal, verdienen zum Großteil ihr Geld über Werbung. Und zwar dadurch, dass die sagen, ich habe hier eine Plattform, und da kann Werbung drauf. Jetzt ist es ja total doof, dem Peter hier vom Mobiltest zu sagen, ruf mal bitte bei Porsche an und sag denen mal, ich habe hier einen Werbeplatz auf meiner Webseite, wollt ihr da nicht werben? Er sagt, Porsche, seid ihr bescheuert? Weil es gibt sieben Milliarden Webseiten, ähm, man kommt gar nicht durch, um da jemanden... Das heißt, Google ist dazwischen geschaltet. Google ist derjenige, der sagt, ich habe die Kunden, ich habe Porsche. Ich habe all die anderen Kunden auch. Und ihr habt die Webseite. Also ihr habt den Platz für Werbung. Ich bringe euch einfach zusammen und dadurch bekomme ich eine gewisse Provision. Wenn jemand auf einen Werbebanner klickt, bekommt der Betreiber der Webseite, der Betreiber der App, der Betreiber des Blogs eine klitze, klitze kleine Provision dafür. Wir reden hier wirklich von Komma Cent Stellen, also nicht von 3, 4 Cent, sondern von weniger als einem Cent. Wenn darüber ein Verkauf getätigt wird, das heißt jemand klickt auf die Werbung und geht dann noch weiter, schließt zum Beispiel einen Verkauf ab, oder einen Kauf, dann bekommt der Betreiber der Website, der Betreiber der App ein bisschen mehr Geld. So verdienen Menschen, die Millionen Zugriffe haben, sehr gutes Geld. Fragt mal die YouTuber, fragt mal die Influencer, fragt aber auch mal jemanden, der einen großen Blog hat mit 3-4 Millionen Zugriffen im Monat. Da kommen einige 10.000 Euro zusammen. Gutes Geld. Aber das funktioniert nur, solange der... Werbetreibende, also derjenige, der die Werbung vertreibt, da auch was von hat. Wenn ihr bei mir auf dem Dorf ein, ein, wir kennen alle, ihr habt alle auf euren Dörfern in den Kleinstädten diese Elektroläden, wo du irgendwie Kabel kaufen kannst, Lautsprecherboxen, relativ teuer. Gerade in der jetzigen Zeit, Pandemie, jetzt hat der Anbieter der Elektroladen bei mir auf dem Dorf plötzlich Kupferkabel da. 15 Kilometer und will die zu einem Spottpreis loswerden. Was macht er? Der kann sich natürlich im Käseblatt irgendwie eine Anzeige drucken, das liest aber keiner. Die beste Möglichkeit ist, dass er sagt, ich möchte mein Kupferkabel an Leute verkaufen, die gerne Kupferkabel kaufen würden. Also geht er zu Google und jetzt kommt die personalisierte Werbung in Frage. Natürlich kann er jetzt hingehen und sagen, Google, bitte nenn mir mal 500 Webseiten, wo ich meine Kupferkabel anbieten kann, als Werbebanner. Macht Google alles super. Viel besser wäre es aber, wenn man über eine gewisse Personalisierung, und da steht da nicht der Name Peter oder Markus, sondern der Kupferkabelbesitzer sagt, ich möchte ganz gerne Menschen aus Norddeutschland erreichen, die zwischen 33 und 57 Jahre alt sind und die Interesse an Kupferkabel haben. Das heißt, er baut sich eine Zielgruppe auf und wirkt gezielt auf Webseiten, die diese Art Leser haben. Logisch, weil sonst gibt er 1000 Euro für Werbung aus und ähm, landet dann bei siebenjährigen Kindern, die keine Kupferkabel kaufen wollen. Diese personalisierte Werbung ist das große Problem, weil viele sagen, die Datenschützer, dass Google, Facebook, all die anderen in der Lage sind, dadurch Profile von Menschen anzulegen. Es steht nirgendwo mein Name neben meiner Werbung. Marketing oder neben meiner Werbenummer und wir alle haben so eine Werbe-ID, die im Internet unterwegs sind, da steht kein Name dabei. Da steht aber alles dabei, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und wofür ich für welche Werbung ich gegebenenfalls empfänglich wäre. Einfaches Beispiel, ich brauche demnächst, Peter kannst schon mal nach einem Testobjekt dich umsehen, ich brauche demnächst einen ähm, neuen Kaffeeautomaten. Meiner macht langsam Zicken. Das heißt, ich habe jetzt mal angefangen, nach Kaffeeautomaten zu suchen, habe mir so zwei, drei ausgesucht, wo ich noch so ein bisschen, es gibt da auch tatsächlich in diesem Bereich zwei, drei Seiten, die so ähnlich sind wie Mobitest, wo ich das Gefühl habe, okay, die da schreiben, das sind wirklich Enthusiasten. Seitdem ich nach Kaffeeautomaten gesucht habe, bekomme ich alle Nase lang Werbung für Kaffeeautomaten eingeblendet, die zum Teil günstiger sind, als das, was ich mir ausgesucht habe. Also derselbe Automat kostet beim anderen Anbieter, der da Werbung für macht, 15-20% weniger. Ich mag also personalisierte Werbung. Apple hat das auch mal versucht. Jeder, der ein iPhone einschaltet und seine E-Mail-Adresse dort einträgt oder ein iMac oder irgendein anderes Apple-Device, wo eine E-Mail-Adresse für vonnöten ist, was ja eigentlich bei allen der Fall ist, generiert oder hat eine eigenständige Werbe-ID generiert und die wurde genauso getrackt wie bei Google und Facebook und allen anderen. Das Problem ist nur, es hat bei Apple wie so häufig nicht funktioniert. Kleiner Einschieb, Apple und Software, brauchen wir uns nur Apple Karten angucken, Apple Podcast, da gibt es ganz, ganz viele am ähm, Software von Apple, Apple kann einfach keine Software, Apple Music Beispiel, Können sie nicht. Die haben das mit der Werbung auch nicht hinbekommen. Google und Facebook haben die Kohle verdient. Und was die richtig ärgert, Google und Facebook und die anderen verdienen Geld auf ihren Geräten. Das ist etwas, was Apple überhaupt nicht mag. Dass andere auf ihren Sachen Geld verdienen. Weil wenn du auf eine Google-Werbung auf einem iPhone klickst, verdient Google Geld und nicht Apple. Jetzt hat Apple sich gedacht, was können wir machen, um das zu unterbinden? Wie können wir dafür sorgen, dass Google und Facebook bei uns kein Geld mehr verdienen? dass wir richtig viel verdienen und dass die Leute da draußen glauben, wir sind die Guten. Weil das ist ja der Hauptansatz von Apple, die müssen immer die Guten in dem Spiel sein. Ganz einfach, wenn wir die personalisierte Werbung auf unseren Endgeräten verbieten, müssen wir den Erstellern von von Content, App-Entwicklern, Journalisten, Webseitenbetreiber und Tech-Blogger Müssen wir andere Einnahmenquelle gegeben, weil die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Welche Möglichkeit haben sie? Oh, ein Abo abzuschließen. Das wird in Zukunft so sein, dass ganz, ganz viele Apps auf das Abo-Modell umswitchen, weil sie sonst einfach nicht mehr genügend Geld verdienen, um auch nur die Infrastruktur der Server oder was auch immer aufrechtzuerhalten. Beim Abo, was du auf einem Apple-Gerät abschließt, kassiert Apple 30% des Abopreises. 30% vorsteuern. Also nicht anfangen zu träumen, dass du kriegst irgendwie einen Euro als Einnahme ähm, an deinem Abo und davon führst du dann Steuern ab. Und von dem, was du dann hast, kriegt Apple nochmal 30 Nee, nee, Apple kriegt die 30 Prozent vor Steuern und dann z- zahlst du Steuern. Das heißt, auch das ist ein ziemlich fieser Deal. Nichtsdestotrotz verdient Apple da sich dumm und dämlich dran. ist eine grandiose Idee und sie haben so gedreht, indem sie jetzt gegen Facebook und Google sich positionieren, dass sie auch noch für unsere Daten da sind, für unsere Daten sind. Sicherheit. Ich finde das zum Kotzen. So so ist das einfach kurz erklärt. Für wen ist das richtig zum Kotzen? Für meinen kleinen Elektrofachhöker hier im Dorf, der nämlich plötzlich seine 15 Kilometer Kupferkabel nicht mehr los wird, weil er plötzlich viel, viel mehr Geld für Gerbung, Werbung ausgeben muss, weil die nicht mehr personalisiert auf den iPhones ist. Das ja, heißt,
1: erreicht halt viel mehr Leute, die es überhaupt nicht interessiert, Genau. Ne? dann... Er muss halt also viel mehr Geld ausgeben, um noch viel weitere Reichweite zu erzielen, um dann seine Werbung vielleicht an die richtigen Leute zu platzieren. Ich
0: habe das ja jahrelang vor meinem jetzigen Job gemacht. Ähm, Die Kunst beim beim Marketing in in dem Bereich ist ja nicht, ähm, die Kohle rauszuhauen. Das können wir alle. Die Kunst ist es, mit den Daten, die dir die Anbieter wie Google und so weiter liefern, Zielgruppen aufzubauen, dass du mit einem möglichst geringen Einsatz Kundengeld, das heißt, dass der Kunde möglichst wenig Geld für seine Werbung ausgeben muss und trotzdem genau die, ich sag mal, 300 Leute in Norddeutschland erreicht, für die es interessant sein könnte, diese Kupferkabel zu kaufen. Und das ist die Kunst, das machen Marketingagenturen. Zielgruppenüberwachung, Zielgruppen aussuchen, gucken. Das haben wir ja bei uns auch eine Zeit lang gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe, Peter, das ist mein täglicher Job, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, das auch als Hobby zu machen. Aber das ist die echte Kunst und das kann er jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt muss er mit mit, der, mit den paar Werbekröten, die er hat, ähm, wie mit der Schrotflinte durch die Gegend zu ballern. Und was noch viel schlimmer ist, ich bekomme die Werbung, die mich interessiert, eben nicht mehr angeboten. Das heißt, ja, das ich, ich sehe plötzlich Damenschuhe und sonstige Sachen, die ich mir in meinem Leben noch nicht gekauft habe. Ihr kennt das alle, wenn ihr euch mal an den Rechner, den sonst euer Partner standesmäßig nutzt. Wenn ihr euch da mal ransetzt und Google öffnet und schaut dann mal, was für Werbung auf diesen Rechner drauf ist.
1: Und ich glaube, das ist nämlich das Hauptproblem von vielen Leuten, die jetzt diese Banner oder diese Warnung zu diesem App-Tracking zu Gesicht bekommen, als nicht Geeks oder nicht Freaks die dann sagen, warte mal, Tracking, das ist was Böses, lehne ich ab. Genau. Und dann wundert sich, dass du als Kerl plötzlich hier statt Schraubenzieher- und Akkuschrauber Darmstrumpfhosen präsentiert bekommst oder halt sonst immer, oder Parfum,
0: und Es wird noch viel schlimmer. Stimmt. Das sind dann nämlich genau dieselben Idioten, die dann nämlich in den App-Store gehen, bei Apple oder bei Android oder wo auch hin und dann reinschreiben, die App habe ich jetzt die letzten zehn Jahre genutzt, aber plötzlich wollen die ein Euro im Monat von mir haben als Abo. Bisher war das immer kostenlos. Letzter Dreck wird deinstalliert.
1: Ja, das ist natürlich typisch wieder, ne? dass man dann jammert, alles kostenlos haben und aber ich sage halt wirklich wie vorhin Leben leben lassen. Wenn jemand wenn ich eine App nutze und dann diesen Banner präsentiert bekomme, dann heißt es ja, da ich die App gut finde, sonst würde es ja nicht nutzen, sonst würde ich den Banner ja nicht sehen. Das ist mir, also das Leute, ist mir tatsächlich in erster erlaubt Linie es einfach. egal.
0: Genau. Also mir ist das egal, ähm, auch wenn ich die App nicht gut finde. Wenn da jemand Werbung drauf hat, hat da jemand Werbung drauf. Wenn mir die App gefällt, damit gefällt sie verdient, mir. Damit die App eben kostenlos bleibt. Genau, und wenn die, wenn die, App, mir, wenn die App mir nicht gefällt, dann deinstalliere ich sie oder rufe sie nie wieder auf.
1: Also oder such dir halt eine Alternative. Genau. Das ist genauso mit diesen mit diesen Werbeblockern auf Webseiten. Das ist das Schlimmste Ich habe alle Werbeblocker deaktiviert, weil ich sage, jede Seite, die ich besuche, besuche ich aus einem bestimmten Grund. Weil sie mir irgendwie interessant erscheint, deshalb klicke ich drauf, sonst würde ich nicht drauf gehen.
0: Da sitzen Leute, die haben die Texte geschrieben, vielleicht bei großen Sachen gibt es noch eine Redaktion. Wenn es richtig blöd läuft, müssen sie ihre Mitarbeiter sogar bezahlen. Die wollen da Geld verdienen, die Leute. Ja, Und genau. Und das können sie nur über die Werbung, weil niemand mehr draußen einen Euro für eine Zeitung bezahlt oder für irgendetwas anderes. Also, um Gottes Willen, lasse ich natürlich die Adblocker aus. Also, habe ich gar nicht. Warum auch?
1: Ich auch nicht alles deaktiviert. Lange Rede, kurzer Sinn. Erlaubt das Tracking, wenn ihr gescheite Werbung haben wollt, nicht hier für Damenstrümpfe. Ja Und, und vor allen Dingen glaubt lasst die Kleinen auch was verdienen.
0: Glaubt nicht immer den Quatsch irgendwie, die ähm, Apple ist gut und die anderen sind schlecht. Immer dran denken, wer mit der chinesischen, wer in China seine Produkte verkaufen darf, der arbeitet mit der chinesischen Regierung zusammen, dem sicherlich nicht freiheitsliebendsten Land der Welt. Google verkauft seine Produkte nicht in China, Apple schon. Ein iPhone kannst du dann jede Ecke kaufen. Warum wohl? Hm? Demzufolge gut und böse gibt das nicht. Unternehmen, die Milliarden wert sind, sind niemals gut und böse. Die sind immer böse. So anders, anders verdienst du einfach nicht so viel Geld. Das ist nicht möglich. Ganz einfach. Gut, kommen wir zu der nächsten Geschichte, die mich heute so ein bisschen schockiert hat, mein lieber Peter. Und du bist da sofort drauf angesprungen.
1: Ja klar, es geht um Fakes. Ja, Fake bei, ist ein großes ähm, Wort, Peter. Uh, Fake, fake ist ein, aber Nein, das F- ist Ich, ich, ich habe hab so eine
0: Rechtsschutzversicherung, aber Fake ist jetzt ein böses Wort.
1: Nein, noch schlimmer wäre das Wort
0: Betrug. Nein, du Peter, oh, ich sehe hier die Anwälte, ich sehe hier, hörst du das Rascheln? Das Papier raschelt schon. Ähm, Blätter, kurz, kurz, kurz mal, wie wir drauf gekommen sind. Ich sitze heute gerade am großen Vergleichstest zwischen äh, der Vivo Act von Garmin und der Polar Vantage M2. Und ich habe beide, weil ich Fotos davon gemacht habe, ich habe beide Verpackungen bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Und ich gucke mir die Verpackung von, Ga- äh, von der Polar Vantage M2 an. Ich muss dazu sagen, ich habe Polar angeschrieben und habe, habe ihnen erzählt, dass wir da auch im Podcast drüber reden und hätte ganz gerne ein Statement dazu gehabt. Da ist leider nichts geschehen, Polar. Hm. Also ich gucke mir dieses Foto von der Polar Vantage M2 an und denke so, hm, das Display sieht auf dem Bild relativ groß aus. Ich habe die Uhr an meinem Handgelenk und ich gucke aufs Handgelenk und denke, okay, auf meinem Handgelenk wirkt das Display kleiner. Display ist das falsche Wort. Das Display ist relativ groß, ich glaube 44 mm oder so. Der nutzbare Bereich, das heißt das Display... Von der Oberfläche,
1: genau, von der kompletten das, Front.
0: Genau, das Display, was was in der Lage ist, Dinge darzustellen. Kreise, Zahlen, Buchstaben. Ihr kennt das alles, was auf einer Smart oder Sportwatch passiert. Der ist relativ klein. Der wirkte aber auf meiner, auf der Verpackung deutlich größer. Und da ich ja ein alter Photoshop-Philip bin und mit Photoshop einigermaßen gut umgehen kann, habe ich also die Verpackung fotografiert, habe dann die Uhr fotografiert, ähm, da mein Telefon ja auch die Waage ausrichtet und so weiter, alles super, habe das dann beides in Photoshop geladen und habe es auf dieselbe Größe gezogen und übereinander gelegt. Und ich muss feststellen, dass die Verpackung und die Realität sehr weit voneinander entfernt sind. Ihr könnt euch das gerne angucken, das ist auf meinem Instagram-Kanal, der ist unten verlinkt und dort findet ihr das Foto, auf der linken Seite ist die Verpackung, das Foto der Verpackung von der Polar und auf der rechten Seite seht ihr die Polar, also die beiden sind übereinander gelegt, auf der rechten Seite seht ihr das Display, wie es im Original aussieht und das ist um einiges kleiner im Original als auf der Verpackung. Und ich habe mir gedacht, hm, das ist für Leute, die in einen Laden gehen, ist zurzeit schwer möglich. Oder das Ding im Internet sehen, weil damit wird ja geworben mit dem Bild. Ähm, die das sehen und sich kaufen, am ähm, gegebenenfalls sind die ein Stück weit enttäuscht, weil das Display schon arg klein ist. Und da habe ich dich angerufen oder ich habe es fotografiert und dir geschickt und gesagt, wollen wir da im Podcast drüber reden und da sagtest du, ui, sowas habe ich auch. Genau, weil ich habe
1: heute den Test, also wir nehmen heute wieder Freitag auf, ich habe heute an dem Freitag den Artikel, also den Testbericht zum MiBand 6 veröffentlicht. Und wie ich den so geschrieben habe, habe ich auch ein Artikelbild basteln wollen und da habe ich eigentlich immer ein Bild, also das Originalbild vom Hersteller genommen und schaue mir das so an, wie ich das dann bearbeite. Und dann sage ich mir, das Bild, also das Display auf den Pressefotos, Wirkt ja schon riesig. Und guck dann an meinen Arm, wo das Mi Band 6 ja herumbaumelt und sagt mir, das wirkt bei mir aber viel kleiner. Und hab dann, nachdem du mir das geschickt hast, das Bild auch ein bisschen rumgebastelt, du hast es dann noch perfektioniert und siehe da, auch bei Mi Band 6 wird getrickst. Die Pressefotos zeigen ein viel längeres Display, also längere nutzbare Fläche, als es im Original hat. Also am Rand ist es minimal, das ist das ist zu vernachlässigen. Aber auf den Pressefotos ist das Display in der Länge viel größer nutzbar als in der Realität. Wir reden hier nur von 2-3 Millimetern weniger, aber wir haben auch nur eine Displaygröße von, sag ich jetzt mal, was soll man denn sein? 50 Millimeter. Ne? Also das, da tricksen die Hersteller und haben ja gesagt, oh, das machen wir mal zum Thema. Und sie da, ein bisschen recherchiert, findet man ganz schnell ganz viele Beispiele, wo Hersteller so ein bisschen schummeln. Wenn man es mal ich gehe ähm, sogar so weit, hinunter. dass
0: ich sagen würde, wenn das jetzt so ein Pressebild ist, sei, ist das blöd, aber okay. Absolut. Bei der
1: Press ist es völlig normal, dass da gefotoshoppt wird, ja?
0: <lacht> okay, aber, aber die Hersteller ähm, das, genauso. das Bild ist auf der Verpackung aufgedruckt. Und das finde ich krass. Und wir reden hier, guckt es euch auf Instagram an, wir reden ja nicht von so ein paar Millimetern, sondern das ist eine anständige Größe Deutlich. in Relation Relaz- Relaz- zu Lass mich so sagen, Es ist auf der, auf der Uhr, wenn ihr das vor, vor Augen habt, ist ein Farbring abgedruckt. Der bildet den äußeren Rand der, der nutzbaren Displayfläche. Das echte Display beginnt erst an der Innenseite des aufgedruckten Farbrings. Das ist die Originalgröße und dort beginnt dann der Farbring. Das heißt, das Display ist wirklich, wirklich nichts gegen die Polar. Die Polar ist eine sehr interessante, sehr spannende Uhr. Ich habe sehr genossen. Wir haben da auch schon die Tage über ein paar Mal drüber gesprochen. Auch ähm, da können wir ja direkt direkt gleich nochmal drauf drauf eingehen, warum wir da eigentlich gesprochen haben. Ich habe die äh, mit, mit mehreren Touren, kurze Strecken zu Fuß, Fahrrad, Linke, linke Arm Polar, rechte Arm Garmin, die beiden Uhren nehmen sich nichts. Aber es gibt deutliche Unterschiede, die, glaube ich, für unterschiedliche Nutzergruppen da sind. Das steht dann alles im Test oder nächste Woche, wenn wir damit durch sind. Aber da kam halt der nächste Punkt. Und zwar war ich bei Polar in der App. Ich bin, ich glaube, 15 Kilometer Rad gefahren. Einigermaßen, einigermaßen okay. Ich bin zurzeit so ein bisschen im Vorsommertraining. Das heißt, ich versuche gerade... So im Schnitt von 25 zu fahren, dann steigere ich mich irgendwann auf 28 auf 30 und so weiter. Und ich wunderte mich, dass ich ähm, dass die Polar-App mir die sehr tiefgehend ist, was die Werte, die man in der, innerhalb der App findet. Also kannst da wirklich alles rauslesen. Und die hat mir gesagt, wie viel Kalorien ich verbraucht habe. Ungefähr 100 mehr, als die Garmin mir gesagt hat. Die Garmin sprach lass von 400 sein und die Polar 500 gesagt, um, über den Daumen. Die Polar hat aber dahingegen mir noch gesagt, du hast übrigens so und so viel Fett verbrannt, so und so viel Prozent aus diesen 500 Kalorien. Davon waren irgendwie 70 Prozent ähm, Kohlenhydrate und 20 Prozent Fett und 10 Prozent irgendwie Flüssigkeit und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ich habe doch gar keine Werte eingetragen. Also die weiß überhaupt nicht, was ich zu, zugenommen habe, also was ich mir, was ich den Tag über gegessen und getrunken habe. Woher weiß die genau die Prozentzahlen dessen, was mich dieses Training gekostet hat? Also wie viel Prozent Fett ich verbrannt habe, wie viel Prozent Kohlenhydrate? Und da dachte ich mir, ich kenne doch jemanden, der medizinisch ein bisschen vorgebildet ist. <lacht> genau. Und habe den Peter angerufen habe dich gefragt, sag mal, kann das sein? Und was hast das. du mir gesagt?
1: dass die Variables einfach solche Werte nicht selbst ermitteln können, weil es einfach fehlt, sondern es sind Algorithmen und Tabellen, die der Hersteller X irgendwie zugrunde legt und dann daraus die Kalorien berechnet. Das ist ja dieses, diese alte Geschichte, wenn man sich mal im Netz ein bisschen umsieht, wo sich Leute beschweren über die falsche Schrittzählung von Trackern, über die falsche Schlafanalysen von Variables oder über falsche Pulswerte oder über falsche SpO2-Werte oder eben deine verbrannten Kalorien. Diese Dinge können das nicht ermitteln. Zumindest nicht in dem Rahmen, dass es medizinisch verwendbar ist. Weil ein Fitness-Tracker am Arm soll die Schritte zählen, die ich mit den Füßen mache. Wenn ich meine Hand in die Hosentasche stecke und die nicht bewege und dann laufe, werden mit höchster Wahrscheinlichkeit kaum Schritte gezählt. Natürlich gibt es Hersteller, die ihre Algorithmen so perfektioniert haben, dass diese Uhr erkennt, okay, der bewegt sich in, in der Geschwindigkeit X um die Strecke Y Daraus errechnen wir jetzt mal so und so viele Schritte. Das, so doof sind die Uhren auch nicht. Aber man kann die Dinge ganz leicht beeinflussen. Das ist genauso mit dem Pulsmessung. Die Pulsmessung muss in absoluter Ruhe funktionieren. Wenn ich da rumzappel beim Sport, kriege ich am Handgelenk keine gescheiten Pulswerte. Dafür brauche ich entweder einen Fingersensor oder eben einen Brustgurt, der halt wirklich eng sitzt. Genauso, mit, das fängt schon an, wie man, wie viele Leute ihre Uhren tragen, wenn man mal so draußen guckt. Bei, bei vielen schlag und die, Schla- die Smartwatch einfach nur los am Handgelenk. Brauche ich weit gucken, meine Frau, schön Gruß, da ist die Uhr total, da kannst du einen Finger durchstecken. Sie kann niemals perfekte Werte liefern. Schlafanalyse. Wie soll denn eine Uhr meinen Schlaf analysieren, wenn ich keine Elektroden an der Birne habe? Das macht sie ganz einfach per Bewegung. Wenn ich nachts aufwache, aber liegen bleibe und dann mich hinten und her nach oben an die Decke gucke und Schäfchen zähle, Sag die Uhr, du schlägst Tiefen fest, weil ich mich ja nicht bewege. Ja, da
0: das sind, sind alles Tabellen. Also, da sind zwei, drei, zwei, drei Punkte, die ich dazu sagen Ich habe das jetzt gerade mal aufgerufen. Ich habe bei diesem Fahrradfahren 471 Kalorien verbraucht, lauter Polar. Und ich habe davon 73 Prozent Kohlenhydrate, 1 Eiweiß und 26 Fett verbraucht. Und du sagst mir jetzt, die Werte sind geschätzt.
1: Genau, weil irgendwo hat irgendjemand bei der Firma Polar mal eine Tabelle rausgekramt. Und sagt, wenn man mit dem Fahrrad als normaler Mensch von A nach B fährt, eine Strecke X mit der Geschwindigkeit Y, dann verbraucht man so und so viel Kalorien. Davon ist man statistisch gesehen so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Fett, so und so viel Tralala. Das sind Werte, die kann man auswürfeln. Geh mal zu einem wirklichen Fachmann, zu Ernährungsberatern und frag mal, wie viel Kalorien verbraucht ein Kilometer Joggen? Dann sagt er dir, nimm dir einen Würfel mit 100 Seiten und würfel dir mal eine Prozentzahl aus, weil genau so ist es. Kalorienzahl ist von tausenden Faktoren abhängig. Es hängt schon mal davon ab, wie ist das Wetter, Luftfeuchtigkeit, wie bin ich angezogen, wie ist die Bodenbeschaffenheit, wie ist meine Konstitution. Es ist ein Unterschied, ob wir können beide dieselben Daten in der App eintragen. Beide absolut gleich. Wir sind etwa gleich alt, etwa gleich groß, vom Gewicht differieren wir vielleicht ein bisschen. Ich bin vielleicht, behaupte ich jetzt mal, ein bisschen fitter, was ähm, angeht als du. Und jetzt laufen wir los und dann wird unsere App exakt die gleichen Kalorienwerte anzeigen. Jetzt
0: wird es total lustig und das ist genau das, was die App nicht kann. Du sagst eben, dann laufen wir los. Ich würde keine fünf Meter weit laufen und würde zusammenbrechen. Wenn ich dir jetzt aber sage, wir setzen uns aufs Fahrrad, nicht auf dein E-Fahrrad, sondern auf ein richtiges mit Pedalen. Dann sieht schon anders aus. Wir fahren 70 Kilometer und ich möchte, dass wir gerne 30 kmh im Schnitt fahren. dann können wir danach auf unsere Werte gucken. Du wirst aber in der Realität viel mehr Kalorien verbrannt haben als ich, weil für mich ist das relativ normal. Da komme ich gar nicht in den den, anaerobenen Bereich. Das Leben aus dem Leib. Genau. Und ähm, beim Laufen, wahrscheinlich irgendwie, wenn ich schnell gehe, verbrenne ich mehr Kalorien als du, wenn du läufst, weil ich einfach sofort beim Schnellgehen im anaeroben Bereich bin und wenn du so ein bisschen durch die Gegend rennst, ähm, ja, machst du halt tagtäglich mehr oder weniger, ist halt normal, du musst dich schon anstrengen.
1: Genau und das kann diese App ja nicht wissen, das kann auch
0: nicht dein Tracker wissen, dein Tracker
1: weiß auch nicht, was du für Wetter draußen hast, weil es macht einen Unterschied beim Kalorienverbrauch, ob ich minus 5 Grad habe oder plus 35, es, es
0: wird noch viel das ist ein
1: Riesenunterschied.
0: Die Polar hat mir am Dienstag gesagt, die hat ein sehr eine sehr interessante Schlafübersicht, Der Testbericht ist ja bereits online. Was ich schreibe, ist der Vergleichstest zur Garmin. Du hast den Testbericht geschrieben und du hast ähm, geschrieben, dass du erschlagen warst oder begeistert von all den Daten, die diese Uhren auswerfen. Jetzt hat die mir am Dienstag gesagt, mein Schlafwert war 77 von 100. Das ist ein sehr guter Wert und ich habe gut geschlafen, eine gute Schlafmenge, gute Regeneration, 7 Stunden 35 Schlafzeit Erstaunlich. Ich weiß nämlich noch, dass ich die ersten zwei Stunden wach gelegen habe. Also nicht wach, also nicht wach mit rumwälzen, sondern ich höre zum Einschlafen mal Podcast und ich äh, höre so drei, ähm, wie, wie heißt denn das, Episoden. Das sind immer so zwei, drei Minuten. Ich höre immer immer Podcast, äh, Podcast. Ich höre zum Einschlafen immer Hörbücher von Harald Lesch. Physik kann ich einschlafen bei und das schon seit Jahren. Und ich weiß, ich schlafe so nach drei, vier Kapiteln, das sind so sechs Minuten, da schlafe ich einfach. Ich habe am Dienstag fast zwei Stunden lang zugehört und wusste am nächsten Morgen auch noch alles. Ich war zwischendurch auch wach und trotzdem sagte mir diese Uhr, dass ich super geschlafen habe. Letzte Nacht habe ich beschissen geschlafen, sagte die Uhr, da habe ich nämlich nur eine mäßige Schlafmenge erreicht. Ich bin heute Morgen aber völlig fit und glücklich aufgestanden.
1: Ja, das war bei mir letztens auch. Ich habe lauter Polar schlecht geschlafen, nicht effektiv. Ich habe auch nur 5 Stunden und 12 Minuten oder was geschlafen. Das ist für mich mittlerweile normal. Ich war fit wie ein tunchu, habe mich super gefühlt. Deshalb immer gibt nichts auf solche Werte. Das schreiben auch die Herrscher auf die Homepages, ganz klein. Alle ermittelten Werte, die nicht der medizinischen Zwecke, der ähm, wie nennen sie es zur Analyse oder zur ähm, zur nach wie heißt das hier zur Anamnese sondern es ist wirklich nur Nährungswerte, Nährungsangaben, Nährungswerte liest man da oder Schätzungen, grobe Schätzungen oder nicht für medizinische Zwecke geeignet, das sind alles Schätzungen und wenn man damit umgeht, dann wird man auch nicht enttäuscht, dass ich jetzt auf einmal pro Tag 1000 Schritte weniger habe. Natürlich ist es ärgerlich, aber scheiße, ob ich jetzt 5000 Schritte mache pro Tag oder 10.000, ich habe sie gemacht. Ja,
0: ja, das ist richtig. Bei mir ist das ja so, dass ich äh, tatsächlich, es geht einfach darum, dass ich zum Sommer hin wieder so fit sein will, dass ich die 140 Kilometer zur Ostsee, also es sind es ist 100 Kilometer zur Ostsee und da fahre ich dann irgendwie Boltenhagen immer noch ein bisschen dass ich die an einem Tag fahren kann, ohne komplett am Arsch zu sein und zwischendurch noch zwei, drei Stunden im Meer planschen kann, hier von zu Hause. Ist eine gerade Strecke, praktisch durch den Wald, die will ich wieder schaffen und ich fahre ja zurzeit auf meinem Bahnrad, das heißt, ich habe keine Gangschaltung, ich habe nur einen Gang. Das heißt, ich interessiere mich schon dafür, wie sind denn an bestimmten Stellen meiner Strecken, die ich regelmäßig fahre, wie bin ich da gerade drauf? Bin ich schneller, bin ich langsamer, merke ich eine Verbesserung? Ähm... Da muss ich sagen, und du hast auch die Pulswerte angesprochen, das machen beide Uhren exzellent. Exzellent. Ich bin mit Brustgurt gefahren. Exzellent. Die Werte weichen nicht vom Brustgurt ab. Das, was die messen. Aber du hast recht. Du musst die Uhr so eng anlegen, dass es schon beinahe tut.
1: Ganz genau. Und das sagen ja auch. Ich habe zum Beispiel bei Mi Band 6, die meckert. Ich habe es schon recht stramm. Und sie meckert trotzdem bei der SpO2-Messung oder wenn ich den Stresstest mache, dass ich es... Mich bitte nicht bewegen soll, Display nach oben und noch enger schnallen. Und das ist schon teilweise unangenehm. Also, ich habe auf der Haut schon die ganzen Noppen von den Löchern ja. vom Armband. Ich, ähm, also, wenn, dann machst man es richtig. Ich schreibe das,
0: schreib das auch in, in, in den Testbericht rein. Ich nutze immer und grundsätzlich bei meinen Sportuhren das so ein Standardarmband, das haben beide Uhren. Ich nutze da immer ein spezielles Armband, das kostet bei Amazon 12 Euro. Also nisch das ist aus einem Nylon-Gewebe, gibt das in 700 verschiedenen Farben. Ich habe da verschiedene zu Hause rumliegen, weil man die ja einfach klick, klick wechseln kann. Und ähm, das kann man halt, weil das äh, über Klett funktioniert, kann man das halt ohne, dass man Löcher braucht. Genau, also du ziehst du einmal dran, machst es fest und dann ist es einfach fest. Und ähm, das habe ich gemerkt, ist beim Trainieren wirklich ähm, das Beste, was du machen kannst. Um, so ja. steht warum ist ein Brustgurt
1: genau? Weil das Brustgurt halt so eng sitzt, genau. dass er auch nicht verrutscht. ja Weil wenn man mal die Uhren so eng ziehen würde, da wird kaum einer eine Uhren tragen, weil echt unangenehm ist. Also,
0: wenn ihr jetzt geglaubt habt, dass Apple Tracking, Apple ist doof, ähm, und dass Fake-Fotos auf Verpackungen schon der Knaller diese Woche war, und ihr könnt jetzt ausschalten, weit gefehlt. Das kommt noch einiges, denn diese Woche war... Wenn auch in der Tech-Welt nicht, so doch bei uns recht spannend. Peter, du hast den Testbericht vom, und jetzt sind wir da mit dem Testlabor, des Ugreen HiTune T2-Test abgeschlossen und veröffentlicht.
1: Genau, ähm, ich habe es ja letzte Woche schon mal angeteasert. Du warst begeistert? Ja, ähm, nicht. <lacht> es war, Also ich habe schon angeteasert, dass es ein eher schlechtes Headset ist. Und es hat es auch dann bewahrheitet im Fazit. Es ist das bislang schlechteste Headset, was ich je getestet habe. Wow. Das aus ganz, ganz vielen Gründen. Ich habe ja auch Kontakt mit Ugreen gehabt. Sie haben sich jetzt auch zurückgemeldet und ähm, bedauern das, dass ich halt zufrieden bin und ähm, vielleicht ein Defekt oder was auch immer. Und sie bieten mir an, nochmal ein neues zu testen, ob das vielleicht ein Defekt ist. Hm. Alles ganz toll, machen sie ja immer. Ist auch eine ganz, ganz faire Chance, aber ich weiß definitiv, das Headset ist nicht defekt, es ist einfach nur schlecht. Und was, was schreibt dann die gute Dame in, dem, in, den, in die mail mit rein, ziemlich am Ende? Ich zitiere jetzt mal. So could you please make the review not public? Wo ich mir dann denke, stop, ich soll, das, den Testbericht bitte nicht veröffentlichen. Ich hatte schon veröffentlicht, aber so läuft es halt in der Testing-Welt da draußen. Sie wissen, dass es nicht gut ist. Sie kennen die Reviews von Amazon, weil sie sich auch ein Stück weit darauf bezogen hat. Sie kennen die Reviews, dass sie nicht gut sind. Und ähm, wenn mal nämlich so ein Test nicht so gut abläuft, dann möchten sie es gerne gelöscht haben, verändert haben oder halt gar nicht erst veröffentlicht. Der äh, der Testbericht ist bei uns immer noch online, ungeändert. Er ist nach wie vor so, wie ich ihn auch abgeschickt habe, ist er online. Ich lasse mich auch nicht darauf ein. Und dann kam sie auf einen Punkt zu sprechen. Okay, das versteht sie. Finden sie zwar nicht gut, aber sie versteht es. Und dann ist mir irgendwie drauf gekommen, weil ich habe mich darüber mockiert, dass die Latenz so hoch ist. Weil das, das, das Hitune T2 schreibt auf der Produktseite ganz klar über eine, ähm, eine extrem niedrige Latenz von unter 60 Millisekunden und zeigt dort auch ein Bild von einem Spiel. Und dann schreibt die Dame mir als Antwort darauf... The Gaming, more, uh, gaming Mode kostet uh, a higher Latenz. Das heißt, bei Videos habe ich eine niedrige Latenz, aber bei Spielen eine höhere als ohnehin. Und das widerspricht genau dem, was auf dieser Homepage steht. Wenn ich als Kunde mir dieses, diese Produktseite durchlese und dann sehe ich ein Spiel, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das ist Apex Legends, was da abgebildet ist, ich sehe dieses Foto von dem Spiel, dann steht da was von Ultra Low latency under 60 Millisekunden Denke ich mir, wow, super. Und dann kriege ich als, wenn ich mich dann beschwere, kriege ich als ähm, Hinweis dazu, ja, im Gaming-Modus, den du extra aktivieren kannst, wird die Latenz erhöht. Das widerspricht sich. Leute, so funktioniert das nicht. Und deshalb wird das Review auch so stehen gelassen. Auch wenn ich von YouGreen jetzt nicht so Tests bekomme, da stehe ich drüber, haben wir ja letztens auch mit Anker wieder durchexerziert, die ganze Geschichte. Ähm, die, die, die haben sich bis heute nicht gemeldet. Also, auch wenn ich jetzt Ugreen da verloren habe, kann ich mit leben. Ähm, genau, wir ändern da nichts dran. Nur mal so als Hinweis, was so im Hintergrund passiert. Oder war das schon wieder zu detailliert? Too much information.
0: Nö, <lacht> aber nö. Aber ich finde halt lustig, wenn man dann andere Seiten liest. Ähm die sind total happy, die, die, die finden den Klang ganz toll und die loben
1: ausdrücklich diese niedrige Latenz. Dann denke ich mir... Leute, ihr habt das Headset überhaupt nicht getestet?
0: Nein, das haben die am meisten oder, Seiten tatsächlich nicht.
1: Oder ihr schreibt alles schön, damit ihr weiter von denen bekommt. Aber es ist mir egal, was die machen. Wir machen es anders. Ich habe g- gesagt, also das Headset liegt bei mir in der Verpackung. Ich denke mal, das geht auf den nächsten Flohmarkt. Ich werde schon irgendeinen armen Tropf finden, der es mir dann abkauft für einen Euro. Aber ich werde es nicht mehr anrühren. Das ist wirklich so schlecht. Also ich kann es auch nicht mal schön saufen oder wie auch immer. Es taugt wirklich nur zum Podcast hören auf ganz normalen Lautstärken, aber auch nur im Monobetrieb. Sobald du irgendwie Musik hörst, und machst es einen Ticken lauter oder nur ganz leise. Und ganz leise hast du so einen brummeligen Ton, das brummelt zu so verschwinden und die lauter du machst, das bohrt sich mitten ins Gehirn rein, das macht keinen Spaß und die Verbindung reicht dir wieder ab.
0: Peter, wir gehen ja. weiter. Vergesst genau, Leute, weiter. kauft euch Ugreen uh, HiTune T2, wenn ihr da Bock drauf habt, um 50 Euro. Ansonsten überweist uns einfach die Kohle. Ähm, habt ihr genauso viel von ähm, aber genau. wie, die 50 Euro sind dann bei uns und wir sind glücklich. Du hast gerade das äh, Xiaomi Mi Band 6 im Test. Genau, der
1: Test ist online, hat ich äh, eben schon mal zu Beginn ein bisschen mhm. ähm, angesprochen. Generell
0: ab vom Display, wo du sagst hm, Größe. Hm, hm, hm. Mal okay, was, was ist das? Wie ist das Gerät? Cool, super. Absolut super, man kann natürlich
1: super darüber streiten, wenn ich das Mi Band 5 habe, muss, muss ich das upgraden, nein muss man nicht, weil dafür ist der Sprung zu klein, dass man, es dass sich lohnt, aber wenn man ein älteres Mi Band hat, Mi Band 3, Mi Band 4 oder ganz neu anfängt, dann kauf gleich richtig, dann kannst du gleich das 6er kaufen, machst du keinen Fehler, ist übrigens ab heute, Freitag, auch in Deutschland erhältlich, ganz offiziell über ähm, Amazon, Du hast da die internationale
0: gesehen. Version, oder?
1: Nein, ich habe die chinesische Version. Die chinesische? Sprich genau. Deutsch? Ab heute gibt es auch die Global, allerdings gibt es da technisch keinerlei Unterschiede. Auch die chinesische Version konnte ab Werk Deutsch. Also mein MiBan 6 habe ich jetzt seit knapp zwei Wochen. Und es hat von dem ersten Tag an Deutsch gesprochen. Also man braucht nicht darauf achten, ob es eine globale Version ist oder nicht. Verkauft sich wie geschnitten Brot. Xiaomi hat gestern veröffentlicht, dass bereits eine Million Mi Band 6 verkauft wurden. Das wird schon was heißen. Und ähm, wenn man noch ein paar Euro sparen will, dann kann man mal bei Trading Jensen vorbeigucken. Da haben wir schon mal letztes Woche drüber gesprochen. Weil dieser 5-Euro-Rabatt gilt da immer noch. Also okay. das, das MiBand 5 kostet im Moment 39 Euro bei Trading Jensen. Davon gibt es nochmal 5 Euro Rabatt. Es ist innerhalb von sieben Tagen bei euch. Und ähm, die chinesische Version, die aber auf Deutsch umgestellt ist. Also das wird direkt auf Deutsch umgestellt, wenn man es einmal einschaltet... Und mit denen zusammen haben wir jetzt ein Gewinnspiel. Weil sie haben mir ein Miwand 6 zur Verfügung gestellt. Das ist noch original verpackt, liegt hier neben mir. Und da werden wir mal ein kleines Gewinnspiel mit veranstalten. Ähm, genau, da müsste man sich jetzt mal das Wort dies ganz genau merken und aufschreiben. So als kleiner Hinweis. Weil das Gewinnspiel wird jetzt über mehrere Podcasts laufen. Da werde ich immer wieder mal so einen Teil von einem Lösungssatz ähm, nennen. Drei Wochen, oder? Genau, drei Wochen geht das Gewinnspiel, also jeden Podcast. Schreibt es nächsten... euch
0: am besten auf euer Xiaomi-Writing-Tablet auf.
1: Genau, auch so ein cooles Gadget. Auf dem Instagram-Kanal könnt ihr ein Bild sehen was damit mit meinem Notizblock 2.0. Ich liebe es. Ja, Genial. du hast doch
0: wahrscheinlich auch irgendwie sieben Dollar an mich verdient, weil ich habe über deinen Amazon-Link bestellt.
1: Ach, hervorragend, so muss es sein.
0: Kosten 20 jetzt ohne. und ist super.
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall zurück zu Mi Band 6. Super Tracker, macht Riesenspaß, ist nicht perfekt. Soll es auch nicht sein. Das Ding kostet Anfang also Mitte 30 Euro. Und wenn man es über Amazon bestellt, kostet 50 Euro. Man kann da keinen Fehler machen, weil das Ding läuft gut. Aber verabschiedet euch von Akkulaufzeiten jenseits von 7 Tagen. Die erreicht es nicht. Die versprochenen 14 Tage schon gar nicht. Ich komme bei mir bei meiner Art Nutzung Displayhelligkeit auf knapp halb, weil das Display im freien Ablesbar null Je heller, umso schlechter wird es. Ich habe es jetzt von halb auf drei Viertel hochgestellt, dass ich mal ein bisschen was erkenne. Pulsmessung jede Minute, muss natürlich auch sein. Benachrichtigungen an, sonst brauche ich kein Smartband. Und bei mir vier Tage, am fünften Tag muss ich ans Ladegerät. Aber es lädt von innerhalb einer Stunde, ist das Ding vollgeladen. Wenn ich mich abends auf die Couch setze und ein bisschen Fernsehglotze, dann kann ich das nebenbei aufladen. Ich brauche keine irre langen Akkulaufzeiten mehr weil das ist auch so eine Geschichte, wenn ich schon die ersten Reviews lese, oh Gott, die sich darüber beklagen. Sie wollen riesen Displays, sie wollen SPO2-Messungen, Pulsmessungen, kontinuierlich, rund um die Uhr am besten noch. ja. Ähm, alle Benachrichtigungen mit Ding Dong, hast du nicht gesehen, natürlich, aber super billig, super klein und smart und am besten drei starke Anlaufzeit. Und ihr hört hier gerade
0: Herrn Peter Wels. Die Apple, den den Apple Fan, den Apple Fanboy, der vor einem Jahr noch in jeden Testbericht reingeschrieben hat und diese Uhr läuft vier Tage und diese Uhr, dieses Mi-Band läuft 30 Tage. Niemals kommt mir eine Apple Watch ans Handgelenk, die ich jeden Abend aufladen muss. Und jetzt hat er eine Apple Watch, lädt jeden Tag. ja.
1: Wenn ich auf der Couch liege, Lady. By the way, die Polar
0: auf. ist der Kracher, was die Laufzeit betrifft. Ne? Ja,
1: Wahnsinn. Ne? Das ist
0: der absolute Hammer.
1: Obwohl sie trotzdem permanent Puls misst und und und. Genau. Ja.
0: Ähm, da kommt die Garmin. Die Garmin komme ich auf zweieinhalb, drei Tage. Bei der Polar bin ich immer noch auf 20 Prozent. Ich trage sie jetzt seit knapp einer Woche.
1: Also, das ist schon wirklich, also, es geht. Wobei sie hat halt kein Touchscreen. Das spart halt viel Akku. Sie hatten jetzt so ein krasses amo display Die hat ein transflektives Display. Das ist schon wieder ein riesiger Sparmoment. Akkuspar-
0: Bitte? Hat die Garmin auch so einen Transress?
1: Ja, aber das sind die Dinge, die Akku sparen. Wir ja, ja, haben beim Mi 6 haben wir ein wunderschönes AMOLED-Display mit einer riesen Auflösung. Das sieht toll aus. Solange du keine Sonne hast oder nicht im Freien bist, sieht das echt toll aus. Aber so, geh ins Freie, dann hast du echt Probleme.
0: Dann gehen wir weiter. Der Peter hat sich mein Haushalts, äh, meine Haushaltsecke unter den Nagel gerissen. Dabei bin <lacht> ich doch hier der Haushaltsexperte, weil Peter kann das nicht so gut als man Ähm... Du testest gerade auch einen Saugroboter. Genau, du hast mich angefixt. Ja. Den iRobot Roomba i3 Plus. Ein gutes Mittelklassegerät für knapp 600 Euro. Für mich ist das absolute Oberklasse, mein Lieber. Denn Mittelklasse ist alles so im Bereich zwischen 150 und 250, 300 Euro.
1: Ja, bei iRobot bist du da wirklich in der Mittelklasse angesiedelt. Da kannst du wirklich ständig Aber ausgehen
0: Du kannst so doch nicht nur weil Ferrari ein Auto für 100.000 Euro rausbringen, sagen, das ist jetzt ein Mittelklasse-Modell, weil die anderen eine Million kosten. Ja, ist aber so. Ja. Es ist ein Oberklassegerät, was du testest. Es ist der iRobot Roomba i3 Plus. Der kann relativ viel, oder? Ähm,
1: ja. weniger als deine. Aber ich bin schon ziemlich begeistert. Also, ich muss zugeben, es ist mein erster Saugroboter, den ich jetzt hier im Test habe. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch gewesen, ob wir sowas brauchen. Wir haben eine relativ große Wohnung, komplett gefließt. Ähm, wir haben einen großen Esszimmertisch mit sechs Stühlen, mit jeweils vier Beinen. Das heißt, ich habe auf Instagram ein Foto gepostet. Das ist echt ein Labyrinth für Staubsauger. Und das war bei euch zu Hause? Bitte? Das war bei euch zu Hause? Das war bei uns zu Hause. Ich dachte, das ist,
0: das ist irgendwie die Kantine.
1: Nein, nein, nein. Das ist bei uns zu Hause. Und... Ähm, Wir haben jetzt auch nicht die Wohnung groß umgestellt für unseren Roboter und so einen Kram. Der der ist jetzt unterwegs, kräftig und saugt auch. Also die Saugleistung ist gut, kann man echt dazu nichts sagen. Und es ist super spannend zu sehen, wie sich so ein Saugroboter durch das Wirrwarr an Stuhlbeinen durchkämpft. Das ist echt Wahnsinn. Und er kommt da durch.
0: Das mache ich zum Beispiel nicht.
1: Also er bleibt nicht hängen oder sowas und jault rum. Nein, er fährt so lange rum und er packt wirklich jedes einzelne, fährt er drum rum und macht sauber. Ganz toll. Aber nachdem was du letzte Woche erzählt hast von deinem, von dem Truver, ne? Truver Finder, ich hab oder den,
0: heißt? Ja, Truver Finder, er heißt Fries.
1: Oh, okay. Okay. Ähm, was du erzählt hast, dass du Räume ganz explizit reinigen lassen kannst. Du kannst Bereiche explizit reinigen oder auch ausklammern. Das geht bei meinem zum Beispiel nicht. Also
0: wir haben, ich habe ja eine, eine sehr kleine Tochter. Ähm, und wenn die morgens nach dem Frühstücken mit ihrem vollkorn ähm, Vollkornknusperknäcke oder ihr Müsli fertig ist, dann ist das eigentlich ganz geil, wenn du auf der, in dem Küchenraum nur den Bereich um den Küchentisch markierst. Und dann fährt er halt los und macht dann nur diesen Bereich sauber. Und wenn es halt wirklich auch mal ein bisschen viel daneben ging, irgendwie kommt der Wassertank drunter. Das ist ein Klick. Ist übrigens sehr geil gelöst. Und ähm, dann feudeln ist das halt nicht. Ne? Er wischt halt nass durch und das ist okay. Ähm, es äh, sorgt nicht dafür, dass du bei dem Truver Finder, also der sorgt nicht dafür, dass du nicht mehr feudeln musst. Aber also ich sag mal, den groben, die grobe Verschmutzung, die irgendwie so auftritt. Ähm, und das ist so, meine Frau ist eine absolute Technik-Skeptikerin, die mag Technik überhaupt nicht, Findet das alles doof. Ähm, das ist mittlerweile so, dass sie sagt, hier schick den Staubsauger mal da hinten durch, da ist dreckig und ähm, das ist dann wirklich der Ritterschlag. Also ich bin mit meinem True Finder sehr, sehr zufrieden. Ich habe festgestellt, dass es einen Punkt gibt, den er nicht kann. Wir haben insgesamt drei Etagen, auf denen wir wohnen. Und er kann sich immer nur eine merken. Das heißt, wenn ich ihn nach oben bringe, dann also ins Obergeschoss, wir haben vier Etagen, stelle ich gerade fest. Egal, wenn ich ihn nach oben bringe, dann müsste er die Räume komplett neu vermessen. Der hat so ein Lasermessteil da oben drauf und wird dann das am Erdgeschoss vergessen. Und das Vermessen der Räume dauert knapp zwei Stunden. Also das ist okay, ist natürlich auch relativ groß bei uns. Nichtsdestotrotz, es dauert eine gewisse Zeit, bis er dort alles dann so vermessen hat. Aber wenn es einmal da ist, ist das geil. Deiner kann aber per Sprache gesteuert werden, oder?
1: Ja, das ist das Einzige, aber das macht keinen Sinn. Dafür kriegst also, du
0: meinen für 210 Euro bei Geekbuy und 233 Euro bei AliExpress.
1: Genau, also ich kann weder, bei mir macht denn entweder alles oder nichts sauber. Die, also wie gesagt, die Saugleistung ist wirklich super. Auch wie Peter, er das, da das, im Peter, das, glaube, ich, das toll. glaube ich
0: tatsächlich nicht. Also der, das, das kann nicht sein. Ein Saugrobot. Doch, es ist so.
1: <lacht> es ist so. Ich habe extra vorhin fast eine Stunde gesucht, weil ich gesagt habe, überliest man von diesen Funktionen, dass man Räume sperren kann, dass man Bereiche explizit reinigen kann oder sagen kann, jetzt habe ich gerade gekocht, das sieht aus wie sauber, mach mal sauber. Genau. Das geht bei meinem nicht. geht erst ab dem i7, dem größeren Modell, 500er mehr, da geht das. Bei meinem i3 Plus oder i3 geht das leider äh, nicht.
0: Digi, dein i3 dein Plus kostet 600 Euro. Ja.
1: Ist aber ein Markenmodell. Made in... Ich weiß gar nicht, ist es nein, ist bestimmt
0: nicht ist in ein Markenmodell. sorry, meins ist ein Xiaomi, also ähm, Truva gehört zu Xiaomi und deins ist irgendwie so ein, so ein komisches ähm, Hipster-Ding wahrscheinlich.
1: Ja, aber Hipster, gehört ja auch mal sein. Also ich finde den gut, das Ist schon, ich finde es spannend, das Ding anzugucken, wie der da rumfährt, das ist schon sehr geil. Also er macht wirklich sauber, weil er fährt auch bei uns unter der Couch unten durch und jetzt auch unter dem Wohnzimmertisch fährt er unten durch. Das ist schon wirklich geil, also ich habe mir es nicht so gut vorgestellt, als jetzt im Endeffekt ist. Ich habe mir gesagt, ich habe das mir so als Blödsinn abgetan, aber mittlerweile bin ich so angefixt, dass ich denke, dass wir uns mal auch mal jetzt Richtung Smart Home bewegen sollten, weil das hat ja auch was mit mobi zu tun, alles was mit dem Smartphone gesteuert werden kann, werde ich mich jetzt mal da ein bisschen orientieren und genau. Also da kommt demnächst der Testbericht online. Und ich denke mal, das wird der Anfang von einer ganz tollen Geschichte, wo wir uns beide mal ein bisschen mehr reinknien werden.
0: Ja, ich bräuchte demnächst nochmal ähm, einen ähm, Kaffeeautomat. Ein Kaffeeautomat, der wäre super mit App-Steuerung. Und ein ähm <lacht> Blätterten wir heute, Freitags kommen wir um die Prospekte, blätterten wir heute so durch die Prospekte, sagt die Lütte, oh, guck mal, da ist der Bruder von Fries. Fries heißt unser Truver. Der wurde von der kleinen... Unser Fries- heißt Fritzchen. Und ähm, ja, wir sind halt Norddeutsch. Fries ist ein guter Name. Und sagt sie, da ist der Bruder. Hat sie nämlich einen ähm, Rasenmäher-Roboter entdeckt? Da habe ich nur gedacht, hm. 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 Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für den kleinen Garten, den wir hier haben, also ist halt wirklich nicht groß, der Garten, aber ich habe einen anständigen ähm, Benzinrasenmäher mit PS. Und das, das gefällt mir wirklich gut. Also Staubsaugen ist einfach eine Quälerei, da habe ich nie Bock drauf gehabt. Ähm, aber ich glaube, für so einen Garten-Mähroboter, wenn man älter ist, kann ich mir das gut vorstellen, aber so samstags auf dem, dem Rasenmeer und raus und dann, ich habe auch so eine 1 PS äh, Heckenschere, die ist auch geil, auch mit Benzin, oh, da, da da so einen, da komm, kennst du das noch früher vom Moped, wo du dir das gemischt zusammenklöppeln musstest, am, Ja, da. Ja, der Stadion, so. <lacht> ja, ich jetzt zweiter, ja, habe ich jetzt an meiner Heckenschere.
1: Es kannst du wieder so wie früher, ne? So wie früher ist es Stinkst so geil. Hier, oh, es, st-
0: es stinkt wieder wie früher, wenn du ein bisschen ja. mehr von dem Zeug reinmachst. Raucht er auch so richtig schön. Und das Kind hat Angst davor. Das heißt, ich habe da wirklich meine Stunde Ruhe. <lacht> so, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Cigric Navigation, auch das wird gerade getestet. Genau, wir haben lange, lange Zeit
1: Navigationssysteme getestet auf den, auf den Smartphones. Da haben wir wirklich alles, was Rangnamen hat, durchgetestet. Irgendwo verschütt gegangen ist das Sykic. Ähm, habe ich mal vor 1000 Jahren schon mal besessen und ähm, habe es dann völlig aus den Augen verloren. Jetzt kam heute eine E-Mail, ich bin irgendwie bei denen noch im Presseverteiler drin, dass es ein größeres Update gibt. Und da habe ich einfach mal auf Blöd gefragt, wie sieht es denn aus mit so einer Lizenz mal zum Testen? Würde ich gerne mal wieder. Wir können zwar nicht mehr hier diese riesen Fahrten machen wie, wie sonst immer, aber so ein bisschen testen kann man es schon mal. Und siehe da, auf dem kurzen Dienstweg wurde mir eine ähm, Jahreslizenz zur Verfügung gestellt, dass ich jetzt die neueste Version von Sycic testen kann. Das heißt, es wird demnächst losgehen, ist schon installiert, sieht schon sehr genial aus. Ich, man muss wissen, ich mache für große Entfernung seit Jahren TomTom, bin ich absoluter Fan davon. Und innerstädtisch mache ich alles mit Google Maps. Wenn ich zum Beispiel auf der Wache irgendwelche Einsatzorte anfahren muss, läuft immer mein google Navigation nebenan, weil Niemand ist exakter und genauer, was Hausnummern angeht, als Google. Und ähm, Sigitsch will das alles besser machen. Will alles in Schatten stellen und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Testbericht folgt, wird auch dann gegen die Bekannten getestet.
0: Genau. Ich habe nur gedacht, wow, die gibt es noch. Die habe ich früher auf meinem Nokia Ja, genau.
1: Das war so, ach, die gibt auch noch. Und einfach mal auf blöd angefragt und so sofort... Rückmeldung, ja klar, können wir machen, würde uns mal freuen.
0: Alles klar, dann gehen wir mal direkt in die News rüber, da haben wir heute nicht so viel und ich denke, wir sollten auch die schnell abfrühstücken, weil hey, genau. du, hast Ach, ja du hast ja schon, schon wieder so viel Apple-Kram, so wie Apple-Kram reingeballert, du Fanboy. Genau,
1: du Anti, hast ja auch wieder schweren abbekommen, ne? die Tage. Ich lese das alles nicht. Okay, also iOS 14.5 haben wir abgefrühstückt, da ging es um die ersten Erfahrung mit der Maskenentsperrung, alles andere sind so Dinge, die ich nicht so bemerke. Äh, Maskenentsperrung funktioniert, ja, funktioniert, ja, aber mir auch nicht, Thema abgehakt. Ähm, auch so ein bisschen abhaken kann man die Red Magic Watch, Warum? die jetzt vorgestellt wurde, vorgestellt eigentlich schon vor etwas längerer Zeit, mhm. ist jetzt auch für den deutschen Markt verfügbar. Ist eine Standard-Smartwatch, kostet 99 Euro, 1,392 AMOLED-Display mit 450x454 Pixel, wie sie viele andere auch haben. Apropos, OnePlus Watch fällt mir gerade ein. Letzte Woche habe ich darüber g- gesprochen, dass ich hoffe, dass sie geliefert wird. Sie ist immer noch unterwegs. Jetzt ist Liefertermin 4. Mai Oh, ich habe
0: hab über die OnePlus Watch so viel... Nichts, so ja, gut, genau. ist, ähm, also wirklich so ein bisschen. Ähm, reift nicht gekonnt. Ja genau, reift irgendwie beim Kunden. Diverse Updates, ja. ähm, die eigentlich ja schon hätten da sein sollen und ähm, ja sch- schade.
1: Also ich bin Aber da sehr, obwohl sehr schade spannend.
0: kann man kann man nicht sagen. Du hast sie noch nicht getestet, also abwarten. nein noch nicht.
1: Ähm, noch mal ganz kurz nebenbei: Ich habe die Uhr selbst gekauft, ne? das ist schon ziemlich krass. Ich habe die bestellt vor zwei Wochen jetzt. Ja gut, zwei Wochen habe ich sie bestellt. Sie ist immer noch nicht da. Okay. Ähm, bin mal gespannt. Aber ich bin da offen. Wieder zurück zu Red Magic Watch. Red Magic kennt jeder aus dem Spielemetier, weil die bauen ja diese Gaming-Smartphones. Ne? A la Xiaomi. Diese, wie heißt die von Xiaomi? Diese, diese Gaming-Smartphones. Und jetzt dachte jeder, oh geil, da kommt eine Gaming-Smartwatch. Ja scheiße, das ist einfach nur der Name. Das hat mit Gaming überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach so eine 08.15 Uhr für 99 Euro, vergleichsweise teuer. Ähm, Artikel ist online, verlinke ich gerne schon und schaut es euch an und spart euch Geld. Ganz (lacht) kurz gesagt, (lacht) genau. Das nächste ist, ähm, es gibt die ersten oder weitere Infos zur Google Pixel Watch. Da hat sich mal wieder der ähm, John Prosser zu Wort gemeldet, der hat ja schon die letzten Leaks. Die scheinen sich zu verdichten. Wir haben letzte Woche schon mal drüber gesprochen und wir finden sie beide ziemlich, ähm, naja, unschön. Nicht so toll, wenn sie sich wirklich bewahrheitet, dass das Design so kommt, wie es da aussieht. Ich verlinke mal das YouTube-Video dazu, da ist, da ist sie ganz gut zu sehen. Werde ich befürchten, dass ich es mir nicht kaufen werde, obwohl sie mir wäre laufen ich bin, wird.
0: Ich bin mittlerweile so weit, dass ich denke, ich. okay, okay da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, ne? Ich finde die Renderbilder mittlerweile wirklich geil. Ich finde die richtig geil, diese schwarze, komplett schwarze Fläche oben aufzuhaben. Dann in einen schwarzen oder in den metallenen Korpus übergehend mit dieser schönen Rundung, keine Lünette und dann diese sehr dezidierten kleinen Ziffernblättern, die du da zum Teil siehst. Ich finde es mittlerweile richtig schön. Es gefällt mir richtig, richtig gut, aber... Ich glaube, dass das ähm, in der Realität
1: etwas anders aussehen wird. Genau.
0: Da sind wir wieder bei dem, wie von vorhin. Denn das muss man bei der Polar noch sagen, die sieht halt auf den Bildern wirklich richtig schön einheitlich schwarz aus, das Display. Das ist aber nicht, weil der nutzbare Bereich, wie man es halt von diesen Displays kennt, eben nicht komplett schwarz ist, sondern je nach Lichtwinkel einstrahl kann es auch mal ins Dunkelgrau gehen. Und das sieht dann halt wirklich nicht schön aus. Wenn die das wirklich hinbekommen, so eine komplett schwarze, plane, glatte Fläche da oben, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mir diese Uhr zulegen werde. Werden wir sehen. Denn du hast gerade eben ein witziges Wort genannt und du hast nämlich gesagt where OS.
1: Genau, Wear OS, da gibt es auch neueste Informationen.
0: Es verdichten sich die Gerüchte, dass Wear OS umbenannt wird in Android Wear. Das OS wird gestrichen und ähm, die die Google I.O. steht ja vor der Tür. Das heißt, die Entwicklerkonferenz von Google, auch die wird komplett online dieses Jahr ablaufen, selbstverständlich. Und dort soll der erste Tag wohl komplett Android Wear, also dem Betriebssystem für Smartwatches, Dienen. Wir haben vor einigen Podcasts haben wir die These aufgestellt, dass Android, Wear, dass Android seine Wear-Marke in die Tonne treten muss und was Neues auf den Boden stampfen soll, damit das nochmal was wird. Das scheint jetzt tatsächlich zu geschehen. Ich finde es gut, dass Google dann irgendwann auch mal sagt, okay, dann hören wir halt auf Mobitest.
1: Genau, wird ja mal Zeit. Also wir haben <lacht> jetzt ein paar Namensänderungen durch. <lacht> ne? Am Anfang hieß es ja mal Android Wear, damit ist es angetreten. Dann wurde es Wear OS bei Google. Jetzt bleibt nur noch Wear übrig. Näheres werden wir auf der Google I.O. erfahren. Die läuft ja bald und ähm, Bin sehr ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ja, ich, ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Ja, absolut. Weil Wear OS finde ich immer noch eine geile Geschichte für Smartwatches. Zumal sie auch mit der Watch auch gezeigt haben, dass man locker über den Tag kommen kann, trotz Wear OS. Und ähm, ich erhoffe mir noch einiges, weil wir haben ja schon mal, ich weiß nicht, schon mit ein paar Podcast-Folgen her, wo wir verglichen haben, dieses WatchOS von Apple und halt das WearOS von Google, dass die beiden sich nicht viel geben. Jeder hat ihre Vor- und Nachteile in Einzelbereichen. Aber keins ist wirklich perfekt und schon gar keins ist wirklich ah, schlecht.
0: Ah, da mal, ähm, was die Zukunft bringt. Ja, schreibt das mal auf die Liste. Vielleicht kann man das irgendwann die Tage nochmal einschieben. Ähm, nächste Woche nochmal über Stiftung Warentest und den Smartwatch-Test, ähm, den stimmt, sie jetzt gerade veröffentlicht ja. haben. Und ähm, da gibt es einige Hintergrundinformationen, gerade in, in Bezug auf Stiftung Warentest, ähm, die einfach schwierig sind. Und ähm, ich glaube den tatsächlich mittlerweile kein Wort mehr. Ich halte das alles für Quatsch, was die machen. Und ähm, ja, da können man aber irgendwann mal in Ruhe drüber sprechen. Genau Und das, das gilt nicht nur für Technik, das gilt für ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Punkte. Ich erzählt dir von, dass ich einen neuen Kaffeeautomaten suche. Was du dort bei Stiftung Warentest über Kaffeeautomaten liest, das ist, also das ist unglaublich. Und da denkt man sich schon, hm, wenn ich weiß, dass so ein Siegel mehrere tausend Euro kostet, wenn man es auf sein Gerät pappen will, im Jahr nicht träumen für immer, sondern dann weiß ich schon, wie das dort abläuft und so scheint das dort auch abzulaufen. Aber das einfach vielleicht mal nächste Woche so als Ausblick. Ähm, du hast das Zenfone übersprungen, mein Lieber.
1: Genau, das ist ein Event, was jetzt stattfinden wird am 12. Mai 19 Uhr deutscher Zeit, soll das Zenfone 8 Event über die Bühne gehen. Natürlich auch alles nur online.
0: Wir haben das oh. ja mal getestet.
1: Richtig, genau. Und ich das war ich auch begeistert. Es sind gute Telefone, aber auch da wieder viele unterm Radar von den meisten Leuten, weil sie einfach nicht dran denken, dass es auch noch da ein Asus gibt irgendwo. Genau. Und bin sehr gespannt. Es gibt natürlich wieder mal hunderte Gerüchte dazu, was es haben wird und was es nicht haben wird. Man munkelt von einem Mods Performance in einem kompakten Gerät, ich wovon so wir ja, vielen, wo wollen ja wieder viele träumen. Ja. Bei Apple hat es ja nicht so funktioniert mit dem iPhone 12 Mini, haben viele vorher gesagt, das wird ein Mega-Seller, es entwickelt sich wohl zum, naja, ich glaube, Floppies, aber das war nennen. einfach
0: zu klein, oder? Also, ich finde ja, so genau. die Displaygröße 6 Zoll in einem handlichen Gehäuse wie mein Pixel 5, ähm, ich glaube, eine Display-Ratio von, also Screen-Body-Ratio von 98 da hast du 6 Zoll, ist einfach ein, Kom- es liegt gut in der Hand, es ist aber immer noch ein schön großes Display. So, was hat das? Ähm, iPhone 12 Mini 4,7 Zoll oder sowas? Ja, dieses ist zu, genau, genau, das ja, ist das alte Format halt. ich denke
1: mal, das ist für die heutige klein. Zeit einfach zu klein schon. Ja, ja. Und für, die, für ein Zweit- oder Dritthandy, für die Hosentasche, ein, zu, zu teuer.
0: Ja gut, das ist Quatsch, das kostet 600 Euro, oder?
1: Ja, aber für, ein, ähm, für so ein ja, Dritthandy, wenn du fortgehst in die Disse, ja, würde ich lieber ein
0: iPhone mitnehmen. Weil wenn mir das geklaut wird, bin ich nicht so traurig, als wenn mein Pixel weg ist.
1: Ja, ich sage das. Das ist, naja, auf jeden Fall, die Produktion wird gedrosselt. Das stimmt, allerdings. Massiv gedrosselt. Ich denke mal, das haben wir auch die längste Zeit gesehen. es wird, wird nicht mehr kommen.
0: Du meinst nicht, dass ein iPhone 13 Mini kommt?
1: Nee, glaube ich nicht mehr dran.
0: Oh, Peter, du liegst dir aber ja, ganz hast schön. Ja, du bei uns
1: gehört. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann haben wir noch den Safi Drive Mini. Äh, etwas, worauf du stehst und ich nicht.
1: Genau, ich habe vor kurzem den Safi One Plus getestet. Dieser kleine Verkehrsalarm, der ähm, ohne Schnickschnack irgendwo im Auto bei uns rumfliegt. Und der einfach autark im Hintergrund läuft und wirklich gut läuft, bin ich nach wie vor total begeistert. Den hat mir auch in einem der letzten Podcasts verlost. Genau. Der Gewinner hat ihn bekommen, der ist schon da ziemlich viele mit gefahren und ist auch ziemlich begeistert. Da gab es jetzt ein neues Modell, der Sarfee Drive Mini. Ist ein Ticken kleiner als der OnePlus, hat aber jetzt ein Display. Das heißt, man... Kann denn jetzt sichtbar im Auto montieren? Muss nicht, man kann sichtbar montieren und kriegt dann auch visualisiert, wenn irgendwelche Warnungen kommen, was dann kommt, also ob da jetzt ein Blitzer kommt, eine Unfallstelle oder was auch immer. Ein Testgerät ist auf dem Weg zu mir, wird also auch demnächst getestet, ich muss nur mal schauen, wo ich das einigermaßen optisch ansprechend im Auto integrieren kann, weil ich hasse es, irgendwas mir in die Fensterscheiben zu pappen, da hängt schon so eine ziemlich große Handyhalterung, die mich schon so ein bisschen nervt, ich muss mal gucken, wie ich das optisch ansprechend da jetzt gelöst bekomme Testbericht kommt auf jeden Fall nach kurzer Zeit auch online. Du brauchst mal ein Und neues mal schauen, Auto. Vielleicht Alter. kriegen wir noch mal einen zum Verlosen. Du brauchst Müssen mal ein neues mal Auto.
0: Ich kenne da den einen oder anderen guten Autohändler in Frankfurt. okay. <lacht> Gut, damit wären wir bei den News durch. Und jetzt kommt das Gewinnspiel. Haben wir schon drüber gesprochen? Ihr habt mitbekommen. Mal ganz kurz...
1: Ähm ich habe vorhin in Bezug auf das MIBAN 6 mal ganz kurz ein Wort genannt, was ihr euch mal aufmerken, äh, aufschreiben bzw. merken solltet. Das ist nämlich Teil eines Lösungssatzes, der besteht aus vier Teilen. In den nächsten drei Podcasts werde ich diese vier Teile jeweils dann benennen und dann am letzten Tag von dem Gewinnspiel wird es dann eine ultimative Aufgabe geben und dann müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, ich habe einfach keine Lust mehr, hier diese ganzen Gewinnspielzecken reinzuholen. Deshalb, es sollen wirklich nur die Podcast- hörer sollen dafür belohnt werden oder auch die, die unseren Blog lesen. Die wollen wir dafür belohnen, dann aber nicht hier irgendwelche Gewinnspielzecken, die über, über Oma, Nichte und Tante und Haus, über diesen Hausmeister und ähm, über Hamster erfahren haben, dass wir was verlosen.
0: Haltet die Ohren offen. Wir hatten beim letzten Mal unendlich viele Zuschriften. Ja. Und da die alle nach Copy und Paste aussehen und wir irgendwann die Seite gefunden haben, auf der unser Gewinnspiel geleakt wurde, haben wir uns entschlossen, wir machen es jetzt diesmal so rum. Peter, wir müssen Feierabend machen. Genau, denn wir hier sind liegt nämlich, drüber. Hier, Denn hier liegt nämlich, äh, hier warten nicht nur der der wundervolle Truva-Finder drauf, noch mal in Einsatz zu kommen. Hier liegt auch meine heute gelieferte Iachi, ähm, wie heißt die? Nein, <lacht> hm? Meine neue Toilette? Drohne liegt hier rum. Ah, eine Drohne, also dunkel. Ja, ist jetzt die zweite oder dritte. Ähm, aber das ist jetzt äh, das erste Mal in eine Kategorie gehend, wo man sagen kann, da kann man noch wirklich was mit anfangen. Ähm, GPS-Verfolgung und irgendwie drei Kilometer kann das Ding fliegen und so weiter. Äh, und das will jetzt nochmal ausprobiert werden. Ja, dann macht es doch. Ja, mache ich auch. Dann wünsche ich euch viel Spaß.
1: Euch auch viel Spaß bei Amazon. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Ja, dann das dann ist das, das Wichtigste,
0: wieder. liebe Leute. Bleibt gesund und raus genau. die Tage. Tschüss. Gut, tschüss.